0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. En la línea, Vanessa Bauch, actriz, activista, una mujer con muchas cosas que platicar, comentar, luchadora por este país, sin duda, por las mujeres también. Vanessa, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Querida Pam, muy contenta de poder saludarte a ti y a tu auditorio, y también con la misma pregunta desde hace muchos años, ¿dónde terminan nuestras donaciones? No solo en especie, cuando se hacen donativos... Eh, monetarios, ¿no? en, 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 económicos. Y esa es la pregunta que nos seguimos haciendo. Me parece extraordinario el ejercicio que hiciste, pero al mismo tiempo, pues muy inquietante.
0: Muy inquietante. Me inquieta más la respuesta que acabamos de escuchar, pero bueno, pues cada
1: quien está en su derecho a
0: contestar lo que quiere. Eh, Vanessa, ustedes y nos acompaña también en la línea Marcelo Fabián, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. En la línea, te saludo, Marcelo.
2: Hola, familia, un gusto. Eh, felicitaciones por tu trabajo y por esta investigación de seguir eh, el destino real de los víveres y las donaciones, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Vanessa, cuéntanos, eh, ¿cu ¿cómo fue esta iniciativa que arrancaron ustedes desde el 2017, si no me equivoco?
1: Así es, querida, pues, se presentó la iniciativa de ley, eh, la ley como veo de hoy, Precisamente con la intención de transparentar, gracias a, a esta colaboración con Marcelo, que tiene esta fundación maravillosa y que nos invitó a Lourdes Reyes, actriz también. Y igual que yo, más que activistas, pues somos agentes de cambio eh, y hacemos propuestas resolutivas, ¿no? Pasamos de la protesta a la propuesta y esto surge porque eh, yo llevo 23 años de labor social y obviamente ante el terremoto del 2017 activamos un centro de acopio en la Estación de Bomberos 6 de Tlalpan, en donde afortunadamente varios compañeros, actores, actrices y demás, convocamos, logramos enviar en dos meses más de 40 mil toneladas de apoyo a los puntos más duros eh, que necesitaban la mayor ayuda. Nos fuimos algunos como voluntarios en misiones a Ucuituco Morelos, que no quedó piedra sobre piedra, San Gregorio, en fin, Xochimilco, etcétera y nos dimos cuenta precisamente de que eh, muchos de las de las quejas digamos o comentarios que hacía la gente que donaba es que si sí efectivamente esto iba a llegar al lugar de destino que eh, porque pues habían encontrado sabíamos que a veces robaban trailers en las carreteras eh, justo en el 2017 hubo asaltos de trailers con donaciones que luego aparecían esos con los sellos de algún partido como regalos proselitistas para ciertas comunidades y demás incluso hubo campañas también de fondeo internacionales con figuras reconocidas mundialmente que prometían que ese dinero recaudado, hubo incluso una campaña muy importante que reunió más de 8 millones de dólares, nos invitaron a una reunión en donde se supone que planteaban cómo era que se iba a continuar con este proyecto de reconstrucción y cuando hicimos las preguntas incómodas de cómo se iban a transparentar ese, esos recursos, cómo podemos garantizar y ofrecerle a la ciudadanía que no se va a lucrar maliciosamente ni con el dolor de la gente ni con su buena voluntad, pues ahí es donde empezaron los problemas, no es donde te empiezan a echar miradas feas, se pone la gente nerviosa y como ya escuchamos, pues de pronto no hay respuestas claras y concretas que den certeza a la ciudadanía de, de pues de estas acciones dónde terminan dónde termina la buena voluntad y dónde está eh, pues esta capacidad para poder implementar y ahora con estas nuevas tecnologías pues eh, plataformas que permitan tener una transparencia puntual de esto que fue lo que se planteó ahí Marcelo eh, nos invita y hacer embajadoras de, de de este de este proyecto y se presenta en la Cámara de Diputados que él ya se podrá ampliar cómo surge ya esta propuesta como iniciativa de ley, como veo doy y cómo fue que se presentó y qué fue lo que nos dijeron Exacto, qué fue lo que pasó, en qué acabó Marcelo
2: Mira, en realidad era una idea que yo traía como en el 2013 cuando eh, sucedió un huracán ahí que arrasó Cancún eh, y yo diría que los primeros que salen todas las veces a ofrecer sus cuentas son los bancos para los donativos y nadie sabe qué hacen los bancos con esos donativos. Entonces yo creo que lo tuyo es muy importante porque pues, si en todos los casos le pusieran rastreadores a las donaciones, hmm, no, pues no. ¿sí? yo creo que en la mayoría de los casos se encontrarían en situaciones como la que está pudiendo comprobar vos. Entonces, frente a una tragedia y una desgracia, el panorama real es que, por un lado, en un plato de la balanza tenés una solidaridad así descomunal de los mexicanos que donan algunos hasta lo que no tienen, y por otro lado, en otro plato de la balanza, tenés un montón de vivos que, que son como cuervos y se aprovechan de la desgracia ajena, y no tienen ningún problema en quedarse con las donaciones de... De los que lo necesitan, de la gente que necesita en ese momento. Esto incluye un montón de cosas. Por ejemplo, eh... no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la
0: comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias
2: diseñadas solo para ti.
0: Solo para ti. Solo para
2: ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
2: Había, el gobierno de Peña Nieto había contratado empresas para que hagan casas para los para la gente que quedó en la calle, con los pies en el barro, en Guerrero, y esas empresas nunca hicieron las casas, dejaron a la gente al aire libre, siendo, sin techo, y esas empresas nunca fueron castigadas. Entonces, eh, mira, nosotros, bueno, después del sismo del 2017, de los dos sismos del 7 y del 19 de septiembre... Yo escribí este proyecto, lo presentamos a 10 días del sismo, y Lourdes Reyes y Vanessa Bauche, eh, bueno, también son embajadoras de la fundación, no solamente de este proyecto, pero armaron una banda, eh, le dieron muchísima fuerza, y la gente terminó en la calle, en montones de movilizaciones, aunque de pronto capaz no sabían de todo, la propuesta ni de dónde venía el reclamo, pero terminaron reclamándole el gobierno de Peña Nieto en ese momento que dijeron dónde estaban las donaciones. Yo me acuerdo, eh, Vanessa ahora eh, nombra a las donaciones internacionales, por ejemplo, Cristian, Cristiano Ronaldo en ese momento donó un millón de dólares y nadie supo explicar qué hicieron con ese dinero y los magnificaron y los magnificados no lo recibieron. Entonces, eh, la propuesta, en, después de la presentación que hicimos en, en el Club de Periodistas, eh, hicimos otra en la Asamblea Legislativa con Cravioto, que en ese momento era el líder del grupo parlamentario ahí de la Asamblea Legislativa de Morena, que ahora es senador. Apoyó el proyecto, eh, nos mandó a la Cámara de Diputados para que hagan una iniciativa, un punto de acuerdo, y en ese momento, López Obrador, te voy a decir la verdad, salió con su filo a favor de los damnificados y también ya vimos lo que pasó en con ese proyecto, o sea, con ese fideicomiso. Claro. El INE terminó sancionando a Morina porque se quedó con el dinero de ese fideicomiso. Claro, Marcelo, ¿Y?
0: perdón, Marcelo y Vanessa, tengo que eh, cortar la comunicación en estos momentos porque hay información de último momento. ¿Podemos retomar esta conversación mañana?
2: Bueno,
1: claro que sí, mi querida Pan. Y, y nuevamente felicidades y gracias por esta importantísima labor y bueno, por todo lo que haces. Un abrazo inmenso, Marcelo. También te espero. Abrazo a los dos.
2: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.